1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Wir haben start saturday der Woche 3 und werden natürlich das Thursday-Night-Football-Game äh, recappen. Und fangen wir damit an, Raphael, oder haben wir noch Sachen zu klären? Wir haben nichts zu klären, nee, wir können direkt reinsteigen in das Spiel, was
0: natürlich fabellos war, ja, es war natürlich sehr, sehr schön und ich habe bei, bei Twitch unser unser Ziel erreicht, mit, mit über 50 Zuschauern, Live-Zuschauern, das war auf jeden Fall sehr nice und ich glaube, das haben wir alles alle gebraucht, äh, einen guten, guten Anheizer, weil das Spiel war natürlich... Äh Schwierig, <lacht> ja, also hätte, hätte besser sein können. Am Ende sind immer noch ein paar Punkte gefallen, 24 zu 9 für Carolina, weil er Halbzeitstand war 7 zu 6, ja, nicht 7 zu 7, sondern 7 zu 6, das möchte ich nochmal betonen, weil Fickhoff verkackt wurde. Aber ja, Sam Darnold reitet natürlich auf seiner Welle, ja, mit 23 Fantasy-Punkten, hat nichts Besonderes gemacht oder so, ist jetzt nicht der beste Quarterback, aber für Fantasy reicht, für Matchups reicht und deswegen halte ich den als Sleeper. 304 Yards, zwei Rushing-Touchdowns, 23 Fernsehpunkte. Und ja, sonst kann man, glaube ich, nur sagen, DJ Moore, ne? wie jede Woche aufstellen, halt ne, acht Receptions, 126 Yards. Terrace Marshall ist halt so ein Desperate Flexer und der Schlimmste im Raum, also Terrace Marshall, 4 Receptions, 48 Yards und Robbie Anderson ist, glaube ich, so die größte Enttäuschung. Gleich kommen wir natürlich noch zu C-Mac. Aber Robbie Anderson, was ist dein Take zu dem? Der hatte wieder nur zwei Targets, acht Yards ja, nur gefangen, 1,3 Fantasy-Punkte, mal wieder der letzte in Sachen Target Share. Ist er für dich ein Drop-Kandidat oder sagst du jetzt mit der, ne, jetzt spoiler alert, mit dem mit der Verletzung von c wird der auch mehr sehen oder wie siehst du Robbie
1: Anderson? Ähm, ja, kann man von mir aus droppen, weil äh, Terrace Marshall gleich Justin Jefferson äh, beginnt. Ne? Terrence Marshall hat das erste Mal mehr Snaps gesehen, war über 60 der Snaps und ähm, hat auch, ja klar, mehr Targets dann gesehen als Rob Anderson, du hast ja gerade gesagt. Ähm, Terrence Marshall, äh, was ich spannend fand, ist, dass äh, DJ Moores Rolle sich so ein bisschen verändert hat im Gegensatz zu den ersten Wochen. Von daher erwarte ich da ähm, dann jetzt, wenn Terrence Marshall, also ich, ich erwarte Terrence Marshall ähm, ein wenig in... Ja, ich weiß noch nicht, wer welche Rolle einnehmen wird. Klar, war jetzt die erste Woche, wo das so war, aber äh, so so ein bisschen wie letztes Jahr Robbie Anderson und DJ Moore erwarte ich dieses Jahr mit Terrace Marshall und DJ Moore tatsächlich. Und dementsprechend, ja, Robbie Anderson ist für mich ein klarer Drop und äh, Terrace Marshall einer, den, äh, ja, den ich verfolge und wo ich hinterher bin, heute schon für ihn getradet. Ähm, von daher, let the show beginnen oder was man auch immer sagt. Also, äh, ich äh, sage ihm eine weise Zukunft voraus. Ähm... Auch wenn die Matchups natürlich jetzt, beziehungsweise, also ich wollte sagen, die Matchups werden schwerer. Es ist natürlich jetzt für die Wide Receiver könnte das ganz gut sein. Ne? Also äh, Sam Darnold, ja, sieht ja sowieso schon für Fantasy ganz gut aus. Real NFL natürlich äh, immer noch der alte Sam Darnold, aber ähm, für Fantasy liefert er. Und äh, das könnte auch in Zukunft, wenn sie weiter zurückliegen und alles, und dann, äh, ja, sehen. Jetzt haben wir auch äh, Jesse, Jesse Horn fällt, glaube ich, weiß gar nicht, was er hat. Er fällt auf jeden Fall länger aus. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, das läuft. <lacht> okay. weil jetzt viel zu lang wieder. <lacht> <lacht>
0: der, guten Schluss hast du auf jeden Fall gefunden. <lacht> äh, genau, die Ersten schreiben auch hier schon, dass Robbie Anderson äh, schon gedroppt haben. Ja, mein Advice ist da auch, ne, klar, ich meine, wenn ihr in der 14er, 16er Liga seid, kann man den natürlich halten, aber bei normalen 12er Ligen. Ist er auf jeden Fall ein drop safe. Deswegen, Robbie Anderson für mich auf jeden Fall auch ein Dropkandidat. kandidat äh, Es zeichnet sich ab auf jeden Fall, dass er da, wenn überhaupt nur die drei ist und äh, ja, weiß ich nicht, in dieser Pass-Offense will ich die drei auf jeden Fall nicht haben und er zeigt ja nichts, dass er jetzt ein Gallop ist oder sowas, ja, wo man sagt, okay, er ja, sind immer noch ja. seine sechs Targets und ähm, kann damit was machen. Einfach nein, da geht gar nichts bei ihm und äh,
1: deswegen ist er für mich auf jeden Fall auch ein
0: Dropkandidat. kandidat äh, Wie gesagt, kommen wir, bevor wir zu c kommen, noch zu der anderen Seite. Wir, warte, ich, warte viel. kurz,
1: ich habe zu J.C. Horn gerade was gesagt, mir wurde hier gerade geschrieben, äh, J.C. Horn ist die komplette Saison raus, mehrere Brüche im Fuß, also ja, die Defense wird wahrscheinlich schlechter werden, ist ja eine, eine ja, für einige eine Überraschung der Saison, ähm, von daher, es werden andere Zeiten kommen, sie werden mehr werfen, dies, das und macht weiter.
0: Okay, ähm, genau, also Houston brauchen wir, glaube ich, nicht viel Zeit verschwenden, Davis Mills brauchen wir, glaube ich, nicht viel reden. 19 Completions, 168 Yards, ein Touchdown. War ganz normale Performance. Ich glaube, viel mehr haben wir, glaube ich, nicht erwartet von ihm. Running Back-Situation ist wie immer. Ne? Mark Ingram mit 6 Carries. David Johnson mit 2 Carries. Philipp Lindsay mit 7 Carries. Also kompletter komplettes Messi und keine gute Offense. Also brauchen wir davon, ne? wisst, wisst ihr alle, keinen aufstellen. Brandon guckst Wer hätte es gedacht? <lacht> natürlich wir alle. Wir haben natürlich alle gestartet. War natürlich ein klarer Start von mir, auch in, im Livestream. 9 Receptions, 112 Yards was auch sonst, ja, ist die einzige Anspielstation. Anthony Miller, kleiner Lichtblick, für mich aber kein Waiver-Target tatsächlich, hatte vier Receptions, 20 Yards, einen Touchdown. Das reicht mir nicht. Da will ich schon ein bisschen, ein bisschen mehr sehen, dass ich den. Ja, aufnehme. ich habe mich richtig
1: gefreut über Miller. Also ja. War, äh, was heißt gefreut? Ne? Äh, geil. Wir,
0: wir haben uns gedacht: Ey, warum kriegt dann Brandon Cooks nicht noch den Touchdown? Ja, In, im, ja gut. Im ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, das stimmt. War, kam so aus dem Nichts. Auf einmal war da Anthony Miller. Ähm, <lacht> ja. War ja, kannst du dich erinnern? Äh, an unsere, da war noch nicht offiziell der Podcast hier mit Upside, Da haben wir schon die ersten Folgen hier aufgenommen für unsere Dynasty. Da hatte ich ja, ja Anthony Miller schon genannt. Jetzt kommt er. <lacht> ein bisschen zu
1: spät. Er kam ja auch bei den Bärs schon, schon vorletztes Jahr. Ne? Das darf man ja, nicht mehr wirklich gern. Also ja. Er ist ja dann irgendwie komplett begraben worden. Das, äh, ja, ja. ja.
0: Ähm, Zumindest war da mein Take damals, dass das so ne, der zweite Julian Edelman werden könnte. Von seinem Spielstil her war ein bisschen. Und kam jetzt nicht so gut. läuft's. Kam nicht so gut. Ja, ähm, und jetzt können wir zu Christian McCaffrey kommen. Um, der ja. soll mehrere Wochen fehlen, also das scheint ja schon sicher zu sein, die Frage ist nur, wie viele Wochen. Man geht jetzt, Stand jetzt, so von drei Wochen ungefähr aus. Die Carolina Panthers haben auch schon Duke Johnson eingeladen, um ihn zu sein, vielleicht, um ihn zu beobachten. Glaubst du, die gehen mit Chaba Hubbard und Royce Freeman rein oder holen sie noch einen dazu? Und wenn sie einen dazu holen, ist dir das egal? Knallst du für Chaba Hubbard alles raus oder wie gehst du davor?
1: Ich glaube, die werden keinen mehr holen. Also wenn nur f- f- für Death, ne? Deswegen. Äh, ich glaube, Chuba J- Hubbard ist da trotzdem dann noch den meisten. Man, man darf jetzt. G- also wir werden am Dienstag ja wahrscheinlich noch lang und breit darüber reden, aber um es kurz zu machen: Der äh, Abfall von CMC zu Chuba Hubbard, auch wenn Chuba Hubbard die gleiche Rolle einnimmt, ist natürlich trotzdem eklatant.
0: Ja, wir haben es ja gesehen bei, bei Mike Davis letztes Jahr. Ne? Also vielleicht kann man das eins zu eins kopieren. Vielleicht. Ich würde da- Mike Davis ein bisschen weiter vorne sehen wegen seinen Receiving Skills. Aber da haben wir gesehen, die, die können trotzdem noch einen Running Back 1 äh, produzieren. In dem Fall war es ja Mike Davis, der hat eine super Rolle gespielt. Ich würde sagen, dass Juba Hubbard eher so ein Mit-Running Back 2 ist, als jetzt ein High-End-Running Back 2 oder Borderline 1, wie es Mike Davis war in dieser Offense, äh, weil einfach das Receiving-Upside nicht so enorm ist wie bei Mike Davis. Aber ja, da werden wir am Dienstag auf jeden Fall oder am Montag sehr, sehr viel zu sagen. Da wissen wir vielleicht auch mehr, wie lange das mit dann wirklich out ist ob und wen sie reingebracht haben, aber Tuba Hubbard ist, äh, wird wahrscheinlich waiver Priority Save Nummer 1 sein. Ne? Und sehr, ja. sehr bitter für den make owner die natürlich den übelsten Vorteil hatten, in dem sie C-Mac hatten, weil der quasi der sicherste Spieler oder der sicherste Fantasy-Spieler überhaupt ist. Und der ist jetzt erstmal auch, das ist natürlich richtig bitter, nachdem er letzte Saison ja auch schon äh, zwei Spiele nur gemacht hat.
1: Ja, hättet ihr mal Antonio Gibson 1-1 gedraftet? Man, wir, wir sagen immer Result over Process. Richtig. Jetzt ne? Absolut. Result over Process. <lacht> genau. Ja, also ich, genau. ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben. Chuba Harbert hat 75% der Snaps gespielt, ähm, als dann CMC draußen war. Also ja, ich erwarte genau, genau sowas weiterhin. Mehr dazu am Dienstag.
0: Und Man darf halt immer nur nicht vergessen, bei, bei genau solchen Sachen mit, mit diesen Handcuffs, mit einem Madison zum Beispiel und sowas, das hat schon seinen Grund, warum die hinter diesen Spielern sind. Also man kann C-Mac nicht gleich Hubbard setzen, du kannst nicht Cook gleich Madison setzen. Deswegen Immer, immer, immer ruhig bleiben, aber wir werden natürlich da auf jeden Fall am Montag drauf zu sprechen kommen.
1: Raphael, her- hervorragende Überleitung, da sind wir direkt beim nächsten Thema, nämlich den News, den Injuries. Delvin Cook hat nämlich überraschenderweise irgendwie, für, für mich zumindest, es kam aus dem Nichts, äh, das Training verpasst. Jetzt habe ich schon die ersten Alexander Madison vom way Wire gehen sehen, also ähm, das seid euch dessen nur bewusst. Ich möchte da noch gar nichts reininterpretieren, ihr werdet ja den News entnehmen, ähm, auch dem Livestream am Sonntag, ob er spielt oder nicht. Dann haben wir, äh, Carson Wentz ist wieder dabei, äh, hat trainiert heute. Um, Elijah Mitchell und Trey Sermon von San Francisco sind weiter questionable. Man weiß nicht, was, äh, was da ist. Kommen wir gleich noch zu. Dann haben wir Kenny Golliday von den Giants und Evan Ingram, die weiter questionable sind. Um, beziehungsweise weiter, also die questionable sind. Kenny Golliday um, hat ja bis schon mal, schon mal gespielt. Um, die Andrew Hopkins, tatsächlich auch für mich überraschend, ist ein Game Time Call. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Aus dem ich dachte, hätte wirklich, ja. ja, wirklich, ganz komisch. Um, aber ist ein Game Time Call, also beobachtet das Ganze. Dann ist Antonio Brown likely out. Ähm, Jameson Crowder ist eine Game-Time-Decision auch. Und das äh, Allerwichtigste natürlich, äh, OBJ ist expected to play. Da werde ich auch später drauf eingehen. Mm, ich es ist ja wieder expected dass man, to play, ja? Er
0: war ja zwischendurch. Yeah, 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 er spielt yeah. auf jeden Fall. Da war er Game-Time-Decision <lacht> und jetzt wieder expected to play. Sehr gut.
1: Ich vermute, damit habe ich die Wichtigsten abgehandelt. Und ähm, ja. Lass uns zu unseren Start- und Sitz übergehen. Wir machen das wie immer. Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver, Tight Ends. Und danach geht es richtig los mit meinem Kicker. Raffa's heutige Defense übrigens auf YouTube.
0: Natürlich wie immer, jeden Mittwoch abonniert YouTube. Checkt aus. Die erste Defense hat, glaube ich, schon elf Punkte gemacht oder so. Ich habe mehr erwartet, aber elf Punkte sind elf Punkte.
1: Ich muss noch, für die Leute, die zugucken, muss ich natürlich noch hier unsere tollen T-Shirts präsentieren. Aber äh, schaut mal bei Instagram vorbei, da hat äh, Raphael was gepostet. Also kleine Werbung, äh, Upside Fantasy äh, für unseren Account. Und auch bei Twitter natürlich immer vorbeischauen, äh, Christian 9 und Raphael Upside. Dann haben wir auf Quarterbacks, ähm, ja für mich, ich habe so zwei... Ja, nennen wir es Strong Starts. Wir haben das immer so ein bisschen jetzt aufgeteilt in Strong Starts, Flexer und ähm, hier und da mal ein Dark Horse, Deep Shot, wie auch immer man es nennen will. Und Strong Start für mich, und das wird dich natürlich äh, mega freuen, Raphael, ja, ist Daniel Jones. Ich habe, ich hab, also war tatsächlich ein, ein, ein krasses waveformer taget von mir diese Woche. Also ich streame ja Quarterbacks immer, oder größtenteils. Und war ein gutes waveformer taget diese Woche. Es ist einfach, man muss ja dazu sagen, auch für dich als Fan, er ist zweitbester Quarterback der Woche 2 gewesen in real life, ne? Ähm. Dazu eben die Rushing-Upside, die er mitbringt, ist letzte Woche für fast 100 Yards auch gelaufen, also äh, geil. Und, ähm, Atlanta Secondary, ne, die fünft schlechteste Pass-Defense, äh, nach PFF, die sechstschlechteste schlechteste nach DVOA. Ja, soll da groß passieren, ne? Selbst wenn Kenny Golday Questionable ist, scheiß auf Kenny Golladay, ganz ernsthaft, Sterling Shepard ist die Nummer eins, die klare Nummer eins, und, ähm, let's go.
0: ja. Also das war auch einer meiner Starter auf jeden Fall. Die Falcons haben bisher die meisten Punkte an Quarterbacks zugelassen mit 32,8. Und Daniel Jones hat einfach Rushing Upside. Ja. Also was wir vor zwei Jahren ja vor seinem Breakout quasi projected haben, dass er Rushing Upside hat und dass es ziemlich geil ist, bringt er halt jetzt. 27 Yards und ein Touchdown gegen Denver am Boden. 95 Yards und ein Touchdown gegen Washington am Boden. Und er ist auf Platz 3 in Sachen Rushing Yards mit 122 Yards. Hinter Lama Jackson, der hat 193. Und Jalen Hurts hat 144. Also... Ja, Danny Jones, safe aufstellen. Äh, geiler Start auf jeden Fall diese Woche. Meiner ist äh, Kirk Cousins gegen Seattle. Ähm, also das Over-Under liegt bei 55,5. Ähm, ist zusammen mit Tampa Bay Buccaneers das höchste Over-Under. Und Cousins hat einfach in den letzten beiden Spielen 22 und 24 Fantasy punkte erzielt. Und ist halt mal wieder einfach undervalued. Und Kirk Cousins ist für mich eigentlich auch ein Quarterback, den du... Außer spielt jetzt wirklich eine, gegen eine harte Defense, äh, den du jede Woche aufstellst, weil Kirk Cousins hat so einen hohen Floor. Ähm, für mich ein strong Start diese Woche. Letzte Woche ja auch schon gewesen, aber diese Woche umso mehr gegen Seattle in diesem
1: hohen Aufwander. Ja. ja, ich hatte auch überlegt, Kirk Cousins zu nehmen tatsächlich. Deswegen kann ich dir voll und ganz zustimmen. Ich habe mich dann für einen anderen entschieden, weil man ihn einfach nennen muss, weil sich viele vor ihm scheuen, aufgrund der schlechten Performance letzte Woche. Und das ist Justin Fields. Ähm, ich bin großer, also Kirk Cousins muss ich nicht mehr darauf eingehen, weil wie gesagt, ich habe dieselbe Meinung, deshalb, äh, sorry, wenn ich direkt weitermache, aber ähm, ja, Justin Fields, wir können mal den ADOT vergleichen, also Average Depth of Target, das heißt theoretisch, wie tief wirft der Quarterback und ähm, Andy Dalton hatte einen von 4,6, das ist der letzte Platz in der gesamten NFL, quasi der Drew Brees, äh, nur in, in Ultraschlecht, dann ähm, haben wir Justin Fields, der reinkam mit einem Average Depth of Target, einer durchschnittlichen Targettiefe von 10,5 Yards, das ist äh, der erste Platz und dementsprechend erwarte ich von Justin Fields einiges, wirklich sehr viel, ich glaube die Offense wird ganz anders aussehen als die letzten Wochen, ähm, ich habe im Moment ein bisschen Hass auf Matt Nagy auch, weil ich glaube irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, ist der Matt Nagy Zauber verflogen, was ich auch von Channel irgendwie glaube, aber das ist nur am Rande so, ja keine Ahnung, aber ich glaube trotzdem es wird, es wird sehr viel besser. Ähm, die Cleveland Defense ist auch nicht so gut wie erwartet, tatsächlich. Ich hatte sie vor der Saison auch, auch gar, viel stärker erwartet. Die zweitschlechteste Defense nach, nach DVOA. Ähm, äh, jetzt sagen viel, viele sagen immer, wenn, wenn ich damit argumentiere, dass die Cleveland-Defense ja so schlecht sei, ähm, ja, kam ja auch gegen schlechte Gegner, äh, Points Aloud, nicht zu ernst nehmen, dies und jenes, aber DVOA, äh, zweitschlechteste Defense und DVOA ist opponent, opponent Adjusted. So, also ähm, dem Gegner angepasst. Und äh, dementsprechend erwarte ich da ein gutes Game von Justin Fields. Ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie nicht äh, eine Interception dabei hat oder was weiß ich. Aber äh, ich glaube, mit Daniel Mooney, der, der übrigens auch ein Trail-Target von mir diese Woche war, äh, Sondergleichen, ähm, und Allen Robinson, natürlich ganz klar, wird das, ich glaube, das wird knallen. Ja,
0: ein No-Brainer, ja. Also, äh, mit dem Rushing-Floor, upside äh, Stassi- Ja, das sowieso, jetzt, ja, ja, genau. Ist, äh, kompletter No-Brainer, also weiß nicht, 80 Yards am Boden und ein Touchdown und zack, hat er schon irgendwie 15 Punkte, ja. 14 Punkte, je nachdem, wie ja. er da evaluiert. Also von daher, no brainer, Justin Fields, wenn ja. ihr den habt, startet ihn auf jeden Fall, safe. Aber viel, viele hesitaten da halt, das habe
1: ich schon schon mitgekriegt. Nee, nee, auf jeden Fall aufstellen, einfach aufstellen. Soll wir zu Sitz kommen oder hast du noch jemanden? Ich habe noch so einen Dark Horse, weil dazu habe ich auch viele Fragen schon gekriegt, tatsächlich, soll ich Justin Herbert starten? Und, ähm. Ich glaube sogar, Justin Herbert, je, so, so viele Fragen wie ich bekomme, könnte der frei sein über das wire ja, nach der Enttäuschung von der letzten Woche. Ähm, die sie haben zwar ein schweres Matchup gegen, gegen Kansas City, aber Mike Williams blüht in dieser Michael-Thomas-Rolle ja komplett auf und ähm, Keenan Allen ist sowieso der Beste. Dann erwarte ich viel, viel Arbeit für Eckler und Cook auch, weil die gute Matchups haben. Ähm, geil. Justin Herbert, rein. So, das war's. Jetzt kannst du zu Sits kommen, weil Sitz habe ich nie, weil ich ja streame. Okay, ähm, also ich,
0: ich würde auf jeden Fall Abstand halten von äh, Joe Burrow diese Woche, ähm, 18 Fantasy-Punkte, also at Pittsburgh, 18 Fantasy-Punkte gegen Minnesota, 10 Punkte gegen Chicago, 4 Touchdowns, 3 Interceptions in den zwei Wochen und das Schlimmste halt, 57 Passing-Attempts in zwei Wochen, das hat er letztes Jahr in einem Spiel gemacht, von daher Joe Burrow ist leider ein Sit, ähm auch in, in äh, superflex liegen, wenn ihr da die zweite Option vielleicht ein Bridgewater habt oder sowas, startet ihr Bridgewater über Burrow. Den kann man momentan leider nicht aufstellen. Bringt nicht viel Floor mit. Den Floor von letztem Jahr hat er durch die Passing-Attempts, sind halt nicht da. Deswegen ist das ein Sit. Und natürlich, ähm, ja, Matt Ryan natürlich at New York Giants. Matt Ryan ist halt, solange man nichts anderes sieht, für mich auch every week einfach ein Sit. Äh, 6,3 Fernsehpunkte gegen Philly, 16 gegen Tampa Bay. Hat nichts gezeigt, wo man jetzt sagt, okay, ich starte den Selbstbewusst ähm, bei den Giants.
1: Ja, ja, auch noch so eine Offense, die mich komplett enttäuscht dieses Jahr. Ja, das stimmt. Und Burrow, der ähm, ja auch, ich weiß nicht, warum sie da nicht so viele pass Pass-Temps wie letztes Jahr sehen. Das war ja sein, sein Markenzeichen, möchte ich es mal nennen. Ähm, und Volume Kills hat auch bei Quarterbacks im normalen Scoring. Von daher äh, würde ich sagen, ja. schade. Aber ja, ich äh, kann das absolut verstehen, genau. Dann kommen wir zu den Running Backs. Und da noch eine News vorhergeschoben. Ich habe gerade hier im Chat gelesen, Henderson, Daryl Henderson ist eine Game-Time-Decision. Klar, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Äh, komme ich nachher noch drauf, weil ich Daryl Henderson auch noch hier erwähnen werde. Ähm, Deshalb danke dafür. Dann haben wir ähm, Elijah Mitchell natürlich, der äh, genauso wie Trey Sermon questionable ist. Raphael, wie gehst du mit Elijah Mitchell um, wenn du ihn hast? Weil Hintergrund ist, die spielen halt im Monday-Night-Football-Game. Und... ähm, das ist eine schwierige Kiste, ne? Mm. Also wenn du zum Beispiel einen, ich weiß nicht, De- Devin Singletary hast, auf den ich gar nicht so scharf bin, stelle oh. ich stell den lieber auf als Elijah Mitchell, weil er eventuell verletzt sein könnte? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Das ist übel.
0: Also da würde ich mir... Äh, <lacht> <lacht> also den würde ich nicht aufstellen. Da würde ich mir vielleicht einen Cannon holen äh, oder den den äh, Jack Patrick äh, irgendwie als als Option, um dann halt wenigstens irgendeinen aufzustellen. Ja, ich sage nicht, dass man die beiden spielen soll. Ich sage nur, dass du dann halt nicht mit leeren Händen da stehst. Würde ich mir halt denjenigen holen, der ja. Ja, wenigstens einer, der dann spielt, aber ähm, nee. also ich würde ich würd Singletary darüber auf jeden Fall nicht spielen. Ich habe so einige Kandidaten, die ich drüber spielen würde. Ja. Ähm, ich habe Elijah Mitchell noch auf Running Back 20, das würde ich natürlich ändern, jetzt äh, mit den neuen News, ja dass er es auf jeden Fall, ja, ich, ich war schon ein guter Dinge dass er spielt. Äh, ich mache die Rankings ja mal mittwochs. Sieht ein bisschen anders aus, also ich habe da einige Kandidaten, die ich drüber spielen würde, aber ähm, ich würde mir einfach den zweiten Running Back holen oder den dritten Running Back vom Team,
1: als jetzt irgendwie ein Singletary zu starten, das wäre mir zu krass. Ja, ja Singletary Sing- wäre mir auch, ähm, habe ich glaube ich sogar später noch als Sit, jetzt muss ich mal runter scrollen nicht, dass ich hier zu viel verranze. Ähm, aber ja, das wäre mir auch zu, zu heikel tatsächlich. Vielleicht ein bisschen generell, ne ich würde mal behaupten, dass bis Sonntag zumindest die Richtung klar ist, wohin es geht. Ne? Hm. Wenn das so ist, wenn die News sagen, er ist questionable, was ja schon relativ gut ist. Ne? Ähm, aber wie heißt es? Ähm, Daubvoll ist immer so, ja, ja, es, sehr concerning. Ist immer schlecht, ja. <lacht> ja. Aber wenn er Questionable zum Beispiel ist, dann sage ich äh, sogar ein Strong Start für mich diese Woche. Also, äh, Elijah Mitchell würde ich dann auf jeden Fall starten. Ähm, genau. Was sind so Spieler, wo du sagst, äh, die du hast zum Beispiel, wenn du Elijah Mitchell in die Flex stellst? Ähm, also auch White Receiver, die du nehmen kannst. Keine Ahnung. Und T. Higgins zum Beispiel. Der ist ja ähm, selber daubvoll. Ja, okay. Ähm, nehmen wir einen Cordell Patterson. Ja, den würde ich drüber spielen. Ja, den würde ich auch drüber spielen. Okay. Ja, ähm, und ich, ich glaube, mit Codrell Patterson ist die Range dann auch schon schon abgesteckt. Jeder kennt deine Rankings, der uns ähm, zumindest bei Patreon supportet. Patreon.com slash Upside Fantasy. Und dementsprechend kann man sich dann sowieso äh, daran entlanghangeln, würde ich sagen. Und Sonntag guckt in den Livestream, dann äh, wird euch geholfen. Dann haben wir Strong Starts. Strong Start, Mein erster Strong Start ist Tyson Williams. Er spielt gegen Detroit. Das war meine Nachricht.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ich, ich habe den hier auch als Strong Start. Genau, Detroit äh, erlaubt die meisten Punkte an Running Backs mit 32,9. Erlaubt auch... Receiving Yards an Running Backs mit 78 äh, pro Spiel und drei Touchdowns, also von daher, das ist, äh, das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Äh, Receptions, äh, Entschuldigung, äh, 78 Receptions insgesamt und 22 Yards insgesamt, sorry. Ähm, ja, Tyson ist für mich der klare Leadback, ne, hat einen 11%igen Target-Share, was halt auch sehr, sehr gut ist. Sechs Targets in zwei Spielen, drei Red Zone äh, Targets auch davon, also, ja. Für mich auch einen strong Start hat gegen Kansas City, 15 Touches. Ich wüsste nicht, warum ich Tyson äh, benchen sollte. Auf jeden Fall nicht wegen der Tavis Murrays Goal-Line-Attempts, weil Tyson stand da auch auf dem Platz. Also es ist nicht komplett bei Tavis Murray, so wie es bei Daryl Williams ist und der kleider da von daher. Tyson Williams ist für mich auf jeden Fall ein Start und ja, Mike Davis. Ich muss ihn natürlich wie immer nennen, ich habe natürlich wie immer schon wieder für ihn getradet. Mike Davis gegen die Giants ist jetzt nicht das beste Matchup, aber Mike Davis sieht die Opportunity. Snapshare über zwei Wochen, Mike Davis 71%, Cordell Patterson 44%, Attempts Mike Davis 24%, Patterson 14%, Targetshare über zwei Wochen, Mike Davis 17%, Patterson 9%, also Ich sage jetzt nicht, dass Patterson schlecht ist oder so, also den kannst du auch starten, habe ich ja gerade gesagt, bei Elijah Mitchell zum Beispiel. Ich erwarte da auch was, weil er ist auf jeden Fall eingebunden. Aber Mike Dave ist der Running Back to own in Atlanta und für mich auf jeden Fall ein Strong Start und ich starte den super selbstbewusst auf meiner Running Back 2 Position.
1: Das Lustige ist, ich habe als Strong Start tatsächlich Coral Patterson äh, gegen die Giants, weil ich mir einfach denke, ich habe, also... Ich habe Bock auf Collar Patterson diese Woche und ähm, das ist noch nicht mal noch nicht mal äh, diffamierend gegen, gegenüber Mike Davis, sondern äh, ich bezieh's. Das beste Beispiel ist ja letzte Woche McKissick. Ne? McKissick äh, und Gibson letzte Woche. Die Atlanta Offense ist halt äh, kompletter Code. Die werden ähm, ja hinterherlaufen. Und ich glaube, Patterson ähm, sieht da einiges im Receiving-Game. Deswegen ist es auch einfach ein ein Start für mich. Vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass du ihn auch auf Wide Receiver aufstellen kannst. Ich glaube, Cordell Patterson hat einen guten Floor, weil er einfach die Targets sieht und auch die Attempts sieht. Also, ähm, weil der Share einfach da ist. Und nehmen wir mal an, ähm, Cordell Patterson macht sogar mehr Punkte als Mike Davis. Ist Mike Davis für dich dann der ultimative (lacht) Buy-Low?
0: Also er hat ja jetzt nicht gerade gestrotzt vor Punkten, ne? so viel kann man auch sagen. Er hat ja auch ein schweres Matchup mit Tampa Bay dazwischen gehabt, wo er auch gute Yards erzielt hat. Also Mike Davis ist immer noch ein guter Running Back, so wie wir es auch letztes Jahr gesehen haben mit Carolina. Ähm, ja, also wenn die Zahlen genauso aussehen, ja, also wenn jetzt der der Snapshare so bleibt von 71 zu 44, wenn die Attempts so bleiben, dass Mike Davis da klar vorne ist, dass er auch mehr Tage zieht als Corey Day Patterson in den letzten zwei Wochen, dann bleibe ich dabei, weil Corey Day Patterson kann ja auch zwei Touchdowns wieder machen, ja, das ist ja immer dieses Spiel mit Touchdowns, ich gucke immer auf die Opportunity, weniger auf Punkte, von daher ist Mike Davis für mich halt äh, ein By-Low-Kandidat und ich habe mir wieder, äh, was heißt Low, ich habe dafür James Robinson abgegeben, aber würde ich jederzeit wieder machen. und ich bin ja auch kleiner James-Robinson-Fan tatsächlich, auch dieses Jahr wieder, weil ich ja glaube, dass er wieder der Leadback sein kann. Ähm, von daher Mike Davis, ja, für mich ein By-Low-Kandidat, ein Strong Start, auch wenn Corey Patterson, keine Ahnung, mehr Punkte machen sollte aufgrund Touchdowns oder so, bin ich auf jeden Fall bei der Opportunity von Mike Davis und starte den.
1: Ja. Ja, sehr gut. Und äh, ich mache direkt weiter, weil du mir so eine hervorragende Überleitung gegeben hast. Ähm, James Robinson hast du gesagt, den habe ich heute übrigens weggetradet. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, James Robinson ist ein strong Start. Das game spricht für ihn, er wird Targets sehen, äh, lief auf 63% seiner Snaps in route, auf äh, 82% seiner Passing-Snaps. Ähm, ich wüsste nicht, was da in diese Woche schief gehen sollte, von daher ähm, startet ihn.
0: Yes, James Robinson, mein Running Back 24, ähm, ja, von mir, also Also ich würde sagen, von mir aus auch ein Start. Also daher auch ein Start. Für mich auch. ähm. Und jetzt habe ich einen, da bin ich gespannt, was du sagst. Mein Running Back 23 ist Leonard Fournette at LA Rams. Hm. Leonard Fournette gegen Rojo. Folgendes. Snaps 22 zu 14 für Leonard Fournette. Rushing Attempts 20 zu 10 für Leonard Fournette. Red Zone Attempts 7 zu 1 für Leonard Fournette. Target Share in den letzten zwei Spielen oder insgesamt Targets. Elf Targets für Lerner von Net in den letzten zwei Spielen, sogar eins mehr als AB. Rojo nur drei. Bernard nur 5, also auch da der klare Leader und Red Zone Targets auch 3 zu 0 gegen Rojo, es ist ein High-Over-Under, es werden viele leichte Boxen da sein für Leonard Fournette, ja Goal-Line ist so ein Problem mit Gronk und mit Evans, aber für mich diese Woche in diesem High-Scoring-Game ist er für mich ein Must-Start, weil er die Opportunity sehen wird und er ist der klare Leadback in diesem Backfield, von daher Leonard Fournette für mich einer, den ich starten würde und du sagst nein?
1: Erstmal frage ich Raphael, wo hast du denn diese Stats her? <lacht> hey, Christian.
0: <lacht> äh, natürlich unsere wunderschöne Shiny-App, ne? wo unsere wunderbaren Upside-Stats zur Verfügung stehen. Shoutout an, an Christian, shoutout an äh, wer, wer wirkt damit? Der Hans-Peter natürlich wie immer?
1: Äh, d- d- der bringt das auf die Website hoffentlich. Ähm, okay. Also nicht hoffentlich, sondern der ist da dran. Äh, aber ja, im Moment äh nicht viele, also ich, äh, aber ja, <lacht> ja, ja, es läuft auf jeden Fall. Leider noch auf der Shiny-App, genau, aber wird bald in äh, eine Website integriert und äh, dann könnt ihr das da aussehen. Bis dahin, äh, upsidefantasy.shinyapps.io. Guckt einfach im Discord-Channel vorbei, da gibt es den Link unter ähm, dem Channel Upside Stats. Yo, und ähm, äh, ja, Rojo. Nee, nee, es, äh, ich, nett. Ja, 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 ja. ja. Ähm, <lacht> was unmittelbar mit Rojo zu tun hat. Äh, ich ich habe auf Twitter jetzt einen gesehen, der hat eine Shiny-App gemacht, wo man tatsächlich alle seine Ligen importieren kann. Und dann sieht, wie viele Shares man von welchen Playern hat. Ne? Und ich habe leider zu viele Rojo-Shares. Ich habe ähm, also mal alle Bestballs und äh, besonderen Formate wie Vampire und so rausgerechnet. Habe ich ähm, in 50% der Ligen was, glaube ich, Rojo. Und oh, tut das weh, killt ne? mich halt, ne? Mm. Also, man muss ja wirklich sagen, und ich muss auch wirklich sagen, ähm, es tut mir leid, Ronald, aber du siehst einfach scheiße aus. Du spielst richtig schlechten Football. Auch real life gesehen. Das also alleine, wo er zu diesem. Es, es gibt ja so einen Zusammenschnitt von drei Szenen, äh, den ich auch bei Twitter gesehen habe. Ähm, dieses First Down, wo er zum First Down rennt irgendwie ein Jahr vorher ins Ausläuft, er er denkt scheinbar sogar, er hat das First Down, was schon mal, also der Football IQ kann nicht hoch sein in dem Moment, aber naja, (lacht) auf jeden Fall, ja, sie haben dann, danach das Play war noch irgendwas, war ja dann dann Third oder Fourth and One, ich weiß es gerade gar nicht und ähm, war das sogar dieses Play, wo er den Blitz äh, äh, komplett verkackt, also wo er komplett vorbeiläuft an, an dem Blitzer. Äh, wirklich, also Rojo sieht einfach schlecht aus. So, und sonst war ja immer noch die Hoffnung, ey, Rojo ist einfach ein geiler Runningback der ist gut im Football, das muss doch auch der Coach sehen. Und mittlerweile ist es halt so, Rojo ist schlecht. Und das ist schlecht für alle, die Rojo haben, so wie mich. <lacht> und ja, Leonard Fournette, ähm, stimme ich dir zu. Also auch, auch aus dem Grund natürlich. Ähm, von daher, ja, stimmt
0: ja. ja, ich glaube glaub auch, die, die, die Leute haben bisher noch nicht so ganz verstanden, dass der echt einen ordentlichen Floor hat. Ne? Also der hat jetzt in zwei Spielen, also ja. es ist nicht gut, ne? ich sage nur Floor ist ordentlich. Er hat in zwei Spielen, also einmal 8,4 Fantasy-Punkte, einmal 8,6 Fantasy-Punkte, einmal 14 Touches, einmal 15 Touches, ohne Touchdown, ohne alles. Ja? Also da ist noch was drin, ne? also von daher, der hat einen super Floor, ist der klare Leadback und in so einem, mit so viel Scoring Opportunity in so einem Spiel startet ich den wirklich selbstbewusst auch.
1: Das stimmt. Hast du noch einen Strong Start? Sonst äh, hau ich meine Flexer raus. Äh,
0: ich, ich, Wen hatte ich jetzt? Ich hatte ja Mike Davis und Fonette. Ja. Also, ja, genau. die die beiden. Okay.
1: Dann habe ich jetzt meine Flexer und du wirst dich freuen, Raphael. Ich habe James Connor. Ich erwarte diese Woche sogar mehr Punkte von ihm <lacht> als von äh, Chase Edmonds. Das Gamescript spricht einfach für ihn. Ähm, Jax ist tatsächlich gar nicht so scheiße gegen den Run, Platz 15, aber yo. Also, wenn Connor da nichts reißt, dann äh, könnt ihr ihn droppen. Nein, aber trotzdem, ich erwarte ich erwarte mehr von Connor als von Edmonds von diese Woche und deswegen ist er ein, Stron- äh, er ein Flexer. Entschuldigung. Ähm, dann haue ich, ich mache jetzt einfach mal kurz nacheinander. Dann haue ich ähm, Kleider-Wazilä noch raus, ne? Ähm. Ich habe ich habe sogar in Englisch geschrieben, despite beschissenen Leistungen, also ähm, er spielt ja mit den Chargers gegen eine nicht so gute Run Defense, ne, Nummer fünf nach äh, also fünf schlechteste nach DVOA und ähm er läuft halt immer noch massive routes und sieht snaps, er ist die klare Nummer 1, er hat opportunity, deshalb äh, CEH und ein High Risk High Reward Spieler, wir hatten ihn eben genannt, äh, weil er eben eine Game Time Decision ist, Daryl Henderson ähm ich glaube, wenn er spielt, wird er auch ein, äh, ja, weniger Snap, also nicht diese 100% Snap sehen, sondern ich glaube, Sonny Michel und er werden sich die Arbeit teilen. Ähm, trotzdem könnte er dieser High-Risk, Reward spieler sein. Aber das ist wirklich nur ein, kein Strong-Flexer, äh, wenn man das so nennen kann, sondern wirklich ein Desperate-Flexer, Des- Desperate-Flex. Ja, er ist okay. Flex, er hat Flex-Appeal.
0: <lacht> genau, guck mal, da gehen wir direkt zu den Sits über, weil du hast jetzt zwei Spieler genannt, die ich sitten würde. Ähm, oh, zum geil. einen ist es Clyde Edwards hier leer? Ja. Das, die zwei Sachen, die ihm, die ihm jetzt helfen, sind natürlich die, die snap zahlen und die Carry-Zahlen. Klarer Lieder, ganz klar. Also gar keine Diskussion, keine Frage. Und natürlich das Matchup gegen die Chargers, ist gut. Aber der hat im ersten Spiel noch drei Targets gesehen, im letzten Spiel null Targets. Und das Schlimme ist ja einfach auch, sie brauchen den nicht. Also der ist kein Teil vom Gameplan. Die haben Mahomes. Der guckt nur Downfield. Der, der macht keine Checkdowns. Also. Einmal Holmes wirft doch keinen Checkdown, das ist, das ist nichts für den. Also der guckt nach einem Big Play, der hat keinen Bock auf den zu werfen. Clare de Buzella ist einfach kein Teil dieser Offense, der sieht keine Targets. Und das Schlimme ist ja auch, der wurde explizit ausgewechselt bei dem Goal-Line-Attempt von Dale Williams. Und das ist brutal. Wenn er da nicht auf dem Platz steht, frage ich mich, wo ist sein Upside überhaupt? Klar sieht er seine 13 Carries, seine 14 Carries, aber ist das ein Spieler, den du aufstellen willst? Also, da starte ich doch lieber an Leonard Fournette, der seine Targets sieht, zusätzlich zu seinen 10 Carries oder 11 Carries. Oder starte ich doch lieber an Mike Davis, der zusätzlich. Mike Davis ist zum Beispiel Clyde Buzella mit Targets. Ja? Und,
1: also. Also, ich muss ich, ich muss sagen, aufgrund des Matchups, ähm, nee, aufgrund des Matchups tatsächlich nicht. Da sehe ich, äh, also ihn auf jeden Fall vor Leonard Fournette. Und ich glaube, Mike Davis ist so die Range. Ähm, das, auch nur aufgrund des Matchups tatsächlich. Bis ich was anderes sehe von Clyde Buzella, klar, ähm, ist auch wirklich absolut fair, dass man das dass man das so sieht
0: mit dem Matchup. Ich habe auch mit mir stark gerungen, ob ich den jetzt als Start sehe oder als Sit. Ähm, letztendlich kam ich einfach am Sit nicht vorbei, weil mir die Tage zu wenig sind und weil ich einfach glaube, dass sie nicht... Ja, sie brauchen ihn einfach nicht, um zu gewinnen. Und sie, sie hängen auch einfach nicht an ihm. Und klar, wie, wie, wie schon gesagt, ist das Backfield gehört ihm. Ne? Im ersten Spiel 14 Attempts, im zweiten Spiel 13 Attempts. 72% Snapshare, 65% Snapshare. Klare Sache. Aber ich frage mich halt, wo ist sein Upside? Ja? Hat der überhaupt Upside? Ist er ein reiner Floorspieler für 8, 9 Punkte? Oder hat er noch Upside irgendwie? Weil wenn er die Goal-Line-Touches nicht sieht, die Targets nicht sieht, Frage ich mich, was macht er da nur? Wenn er nur ein Only Rusher ist, müssen wir den einstufen wie ein James Conner. Und ähm, ja, ja, deswegen das ist, ist, das, ist das für mich einfach diese Woche ein Sit. Wenn man es noch probieren möchte... Dann halt diese Woche gegen die Chargers und äh, dann wird es genau. halt, äh, ja, halt, wenn er es da nicht bringt, oder <lacht> wenn er da ja, nicht dropen, ja. ja, ja, das nicht, aber wenn er da nicht auf seine 10 Punkte kommt oder was, ähm, dann wird es echt, dann wird echt düster. Ne? Also ich, ich hätte auf jeden Fall einige Kandidaten, die ich da vor kleider hätte. Aber klar, das Matchup ist auf jeden Fall gut. Aber ich nehme auf jeden Fall Abstand. Ich starte Leonard Fournette, ich starte Mike Williams, ähm, Mike Davis, ich starte Tyson Williams, alle über kleider
1: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe noch zwei, zwei Sits, wenn, wenn du keinen kein Start mehr hast.
0: Genau, also lass mich kurz meinen, meinen nächsten Sit noch machen, weil du ihn ja gerade angesprochen hast, Dale Henderson. Also ist Game-Time-Decision okay. und selbst wenn er spielt, ist er für mich ein Sit, weil ich spielen gegen Tampa Bay Buccaneers und ja, also es, gibt, es ist einfach die schlimmste Run-Defense der Liga äh, in den letzten zwei Jahren, einfach brutal, ja, da ist kein Durchkommen und er ist, eh angeschlagen. Also wenn der spielt ist er nicht bei 100 sondern ist angeschlagen, wird sie sowieso dann snaps und, und carries und touches teilen müssen mit Sony Michelle oder mit Funk oder mit wem auch immer und ähm, ja, von daher ist Devil Henderson selbst wenn er spielt für mich ein klarer Sit, kann ich nicht verantworten gegen Tampa Bay mit einem 50 fitten Devil
1: Henderson. Ja, das ist auf jeden Fall fair. Ja. Ich äh, habe natürlich noch die Jets, also jeden der Jets ähm Ich glaube, man muss es trotzdem sagen, weil viele sind äh, michael Carter fans glaube ich, jetzt geworden, was ja auch vollkommen richtig ist. ähm, Also wer uns
0: hört, der weiß, dass man den nicht spielt.
1: Genau, genau. Dann, was sagst du zu Miles Gaskin?
0: Ah, Miles Gaskin, äh, ja, also das Matchup ist natürlich in Ordnung gegen die Raiders, aber mir fressen da immer noch zu viele Leute rein. Also Miles Gaskin ist mein Running Back 28. Das hört sich jetzt vielleicht okay an, aber so ab Running Back, 23, 24 wird es halt düster, mhm. weil dann gehen die Optionen aus, Ja, dann suchst du schon nach Leadbacks und das ist ja ein mais aber ist einfach zu wenig, dass ich den starte, ist für mich ein buy kandidat weil ich glaube, dass der noch ein bisschen mehr Upside mitbringt und ein bisschen mehr, ja, dass er ein bisschen mehr noch geht, ne? jetzt mit Brissett mhm. können sie, könnten sie vielleicht noch ein bisschen mehr auf, auf, auf dem Running Game bestehen, aber sexy ist das auf jeden Fall nicht, ist für mich eher ein
1: ja, für mich auch. Also, ich glaube, äh, als Brissett letzte Woche übernommen hat, ne, da war es ja äh, ganz schlecht für alle Running Backs. Ich glaube, das wird sich diese Woche ein bisschen einpendeln, aber spielen will ich in dies, diese Woche trotzdem nicht. Jo, das war's. Äh, dann haben wir Wide Receiver. Receiver. Die erste große Frage, die, ähm, die oft kommt, die, die viele fragen, ist, äh, was machen wir mit Mike Evans? Äh, und zwar nicht nur Mike Evans generell, sondern diese Woche gegen, gegen. Ähm, oh, wie ist der Vorname? Jalen. Jalen Ramsey. Was sagst du?
0: Für mich hängt das davon ab, ob AB spielt oder nicht. Also wenn AB spielt, dann spiele ich Mike Evans nicht. Also Jalen Ramsey wird den wahrscheinlich das, den überwiegenden Anteil des Spiels covern. Und ja. Jane Ramsey ist ein Shutdown-Cornerback. Wenn AB ausfällt, dann spiele ich Evans trotzdem. Spielt AB,
1: starte ich Evans nicht. Okay, ich starte ihn in jedem Szenario. Ich glaube, Mike Evans wird auf jeden Fall einen Touchdown fangen. Das ist sein Floor und dann let's go.
0: <lacht> fair, absolut fair, weil Mike <lacht> Evans ist, ist ein Monster, ist ein geiler Wide Receiver. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass Jane Ramsey ihn, ihn shutdownt, ja das macht Jane Ramsey häufiger gegen, gegen Mike Evans, von daher ne? oder ne? also gegen diese Elite-Cornerbacks wenn er da keinen Touchdown fängt, dann wird es halt schwer dann hast du halt irgendwie drei oder vier Receptions für 40 Yards und das bringt dich halt nicht weiter aber er hat halt diesen enormen Touchdown-Floor deswegen kann ich das auch verstehen, wenn man ihn aufstellt da kommt es dann halt wirklich auf die Optionen an aber Mike Evans für mich eher ein Sit sage ich mal so, also mein Wide Receiver 24 demzufolge immer noch ein Startable-Spieler nur wenn ich da jetzt andere Optionen hätte würde ich da andere Optionen nehmen
1: ja ja, ich, ich ratter mal gerade drei Namen runter. Zu zwei habe ich noch äh, ein bisschen mehr was zu sagen, aber ähm, Sterling Shepard, Mike Williams sowieso auf jeden Fall. Ne? Ähm, Sterling Shepard vor allem komplett undervalued irgendwie im Moment, aber äh, startet ihr. Dann äh, noch ein Name, Sammy Watkins dass man das mal aus meinem Mund hat, dass es das ein strong Start für mich ist. ne? Gegen Detroit, ich hatte es vor letzter Woche schon gesagt, dass man ihn, wenn, dann jetzt von noch mal vom Wafermeyer irgendwie holen sollte, weil er jetzt gegen Detroit spielt. Und ähm, er durfte ja auch nach dem Spiel, äh, hast du das Video gesehen? Nach dem Spiel von, äh, J- J- wer ist jetzt John und wer ist Jim? Ich glaube, es ist John Harbour. Ne? Ähm, ich, ich und Namen, also wirklich. Aber ähm, die Ansprache von Harbour nach dem Spiel in der Kabine, nach dem Sieg, und äh, Sammy Watkins durfte dann das Huddle leiten. Also, ähm, ach, geil. Das, äh, was gibt mir mehr Vertrauen in einen Strong Start, als dass Sammy Watkins da die letzten Worte in der Kabine nach dem Sieg haben darf gegen Detroit? Ich hab richtig Bock.
0: <lacht> da hat's du schon Pipi in die Augen, ne, oder?
1: Ja, klar. Sammy Watkins und ich, das was auch eine richtige Love-Story.
0: Was, was ich mich ja frage, warum, warum ist dann nicht Marquis Brown dein Strongstar? Weil Marquis Brown hat den höheren Ropper, ähm, hat den höheren Target-Share, hat den höheren air share Warum ist das dann für dich Sammy Watkins?
1: Ich vertraue äh, Marquis Brown, Brown nicht. Marquis Brown war immer so ein, so ein Boom-or-Bust-Player. Und, ähm,
0: ist das Sammy Watkins nicht auch? Boah, ist das die bringt, das, bringt das die Offense nicht so mit sich?
1: Ja, nee, Sammy Watkins vertraue ich irgendwie mehr. Ich ich kann, also du du sagst ja schon, zahlenmäßig kann ich das nicht beziffern, aber ähm, Sammy Watkins bringt mir irgendwie den den höheren Floor und äh, ich glaube einfach, Sammy Watkins wird wird komplett rasieren wieder.
0: Okay, also... Ich sage, wenn ihr einen ausstellt von Baltimore, dann ist es für mich Hollywood, Hollywood, mein White Receiver 32 und demzufolge für mich auf jeden Fall auch ein Start. Also ich finde Hollywood diese Woche ziemlich sexy. Ist jetzt keiner, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe, aber wenn du jetzt Sam Watkins nennst, ich bin ganz klar bei Hollywood. Ähm, da verlasse ich mich dann auf die Zahlen. Ähm, aber manchmal ist das Gefühl ja auch so also der Tiebreaker und das Gefühl hat manchmal sogar mehr Recht als die Zahlen, aber ich bin ganz klar bei Hollywood. Ähm, mein strong Start ist Cortland Sutton, ne? also... Letzte Woche gegen Jacksonville 33% Target Share, das ist halt so Cooper Cup Area, also das ist die ganz krasse Elite. Und diese Woche gegen die Jets, also die Denver Broncos wenn die Jets dominieren. Coordinationen ist die ganz klare Nummer 1. Also wer Sutton diese Woche nicht aufstellt, dann äh, stellt es halt irgendwie nirg- nie mehr auf. Und einen, den ich noch habe, ist Kenny Galladay, mein White Receiver 29 gegen Atlanta. Gegen Atlanta erstmal immer alle spielen, ja weil Atlanta halt überall <lacht> schlecht ist. so ne? Deswegen, wir hatten ja eben schon Daniel Jones, äh, du hast ja schon Shepard angesprochen. Ähm, Saquon Barkley, ne? den habe ich jetzt gar nicht angesprochen, weil es, ja ich weiß nicht, ob es re- äh, offensichtlich ist, yes. weil die letzten zwei Wochen, letzten zwei Wochen war das ja ein Sit für mich, diese Woche in Atlanta für mich ein Strong Start, ne, um das auch nochmal gesagt zu haben, vielleicht der eine andere, äh, der die Folgen hört, wird sich vielleicht wundern, warum nicht über Saquon gesprochen wird, er ist wieder näher bei 100%, Prozent. das Matchup ist sehr, sehr geil, also Saquon auf jeden Fall starten, ähm, also Kenny Day, ja, hat er ja diese Hüftverletzung, ne? ähm, ja, das ist halt ein bisschen, also die, der Hamstring ist jetzt weg, jetzt hat er auf einmal die Hüftverletzung, also so ganz sexy, so ganz wohl fühle ich mich nicht mehr, aber wenn er spielt, sollte er sollte er fit sein. Und wenn er spielt, ähm, sollte er auf jeden Fall auch was bringen gegen Atlanta. Weil Atlanta lassen die acht meisten Fantasy-Punkte an White überzu zu. Hatte eine 27-prozentige Target-Share und 38-prozentigen share gegen Washington. Also wenn man das kombiniert mit diesem guten Matchup, sollte das auf jeden Fall eine gute Woche für Kenny Golladay werden. Ich würde eher Shepard spielen, wegen dieser Hip-Injury ist mir das ein bisschen zu ja. unsicher. Aber Kenny Golladay für High-Upside auf der Flex ist das ein geiler Start diese Woche.
1: Ja, ich glaube, mit Kenny Gold, der ist es auch so ein bisschen so wie letztes Jahr mit Mike Evans. Ne? Ich glaube, also Kenny Golder ist ja unbestritten ein hervorragender Receiver. Ähm, und ich glaube, er ist einfach im Moment irgendwie noch nicht so auf der Same-Page äh, mit Daniel Jones. Ne? So wie so es bei Mike Evans und Tom Brady letztes Jahr am Anfang war. Ich glaube, das wird gegen Ende der Saison noch knallen. Ähm, aber im Moment, puh, nee, irgendwie nicht so. Aber ja, ein Start natürlich trotz, Atlanta du hast angesprochen, ja klar. Also da will ich jetzt gar nicht gegenreden. Ich habe noch, äh, hat es eben schon kurz bei Justin Fields angesprochen, Daniel Mooney natürlich, mit dem höheren a Ja, habe ich, hab ich schon gesagt, ähm, dann Big Plays und ähm, Mooney hat bisher tatsächlich auch schon, schon höhere Expected Fantasy Points als Allen Robinson mit 0,65 gegen 0,54, auch einen höheren Whopper als ähm, Allen Robinson, deutlich mehr Skill Plays, womit ich immer First Downs und, ähm, und Touchdowns meine, vor allem dann für upside board settings relevant. Von daher, let's Go. Ich glaube auch äh, auch Alan Robinson. Natürlich starte ich sowieso immer, ne? Deswegen brauche ich den gar nicht erwähnen. Aber Daniel Mooney, go. Ja, für mich auch. Das war jetzt
0: so mein, mein Deep-Shot, ehrlich gesagt. Also, du gehst ja dann, du gehst ja dann in die, in die White Receiver 350 Region. Aber für mich ist äh, Daniel Mooney so ein Deep Shot, wo ich sage: Ey, wenn ihr den habt, startet den ruhig selbst, wo auf der Flex, das ist ein guter Spieler, der sieht die Zahlen. Ähm, den hast du mir jetzt vorweggenommen, aber sag doch mal jetzt dein Deep Guy. Oder ist das Sammy Watkins gewesen? und der war ja dein äh, Strongstar, du bist ja du bist ja komplett ne, deep, ausgeklippt.
1: genau die habe ich noch gar nicht ich habe noch einen Flexer das ist Michael Pittman Michael Pittman gegen Tennessee, drittschlechteste ähm, Pass-Defense nach DVOA, äh, lassen unheimlich viele Punkte auch nach, für Wide Receiver zu. Ich glaube, es ist egal, wer in der sind. Da steht. Äh, tatsächlich ähm, Pittman hat sich da letzte Woche vor allem als, als Wide Receiver 1 etabliert. Ich glaube, äh, Brett Huntley wäre sogar ein Upgrade über Carson Wenz, das weiß ja jeder, aber ähm, auch mit Carson Wentz äh, Jacob Eason ist tatsächlich noch so eine, mm, ein bisschen Bauchschmerzen, aber trotzdem auch mit Jacob Eason. Ich glaube, Michael Pittman ist ein Flexer, ähm, den man auf die Flex stellen kann. Ähm, soll Soll ich direkt einen Deep-Shot reinknallen? Ja klar, dann mache ich das doch. Und ähm, meine Deep-Shots spielen im selben Spiel. Ich habe zwei. Weil ich habe einmal als Deep-Shot Marcus Calloway. Wenn man man ihn jetzt nicht spielt, dann kann man ihn auch gleich droppen irgendwie. So so ist meine äh, meine Wahrnehmung irgendwie. Also es wird natürlich nicht einfach gegen die zweitbeste Pass-Defense, aber diese Woche muss er einfach liefern. Und ich glaube, jetzt läuft es auch. Also... Das ist so ein Bauchgefühl, tatsächlich. Ähm, das ist nur ein Bauchgefühl. Ähm, das Risiko dabei ist natürlich, die Saints ru- rushen nur, weil die Rush-Defense von den äh, Patriots gar nicht mal so gut ist. Ja, und wenn Marcus Callaway und James Winston knallen, dann ist die Frage, wie antwortet New England? Und da ist meine Devise mit Jacoby Myers. Jacob Meister hat den deutlich höchsten Whopper in New England, also den, das höchste Weighted Opportunity Ranking, Rating, also Opportunity ist da, höchste, höchste Skillplay-Share, also First Downs und Touchdowns. Ja, Lady ist da natürlich noch ein Risiko, ähm, aber trotzdem, let's go. Ja, Beide. Ich würd, ich würd Deep Shots, die, also nicht, nicht Let's Go, das Let's Go war fehl am Platz, aber es sind Deep Shots.
0: Ich würde auch sagen, wenn, wenn, wenn uh, Lady spielt, boah, dann bin ich auf jeden Fall nicht so hyped auf Meyers wenn er nicht spielt, startet ich ihn sogar in der Money League, aber wenn Lennomar spielt, dann, dann ist mir das zu heikel, ehrlich gesagt. Aber ja, klar, Winston und Calloway, wenn das jetzt einmal klicken sollte, dann wird es natürlich direkt mit 25 Punkten klicken. Von daher, das ist halt die wöchentliche ja, ja. boomer bust option Also wenn er diese Woche ich auch wieder mitkriegt, dann ist das ja. für mich tatsächlich auch ein Drop-Kandidat.
1: Ja, das auf jeden Fall, total, total. Und ich muss direkt dazu sagen, ihr werdet wahrscheinlich bessere Optionen haben. Also es ist wirklich eher was für tiefere Liegen.
0: Jo, sollen, sollen wir zu Sitz kommen oder äh, hast du jetzt noch äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe nichts mehr. Den White Us über 369, den du noch sagen willst. Nein, okay.
1: den habe ich, hab ich nicht. Ja, <lacht> äh, natürlich äh, startet Rondell Moore, wenn, wenn Hopkins ausfällt. Ja, okay, gut, dann startet auch Christian Kirk. Also von daher dann. <lacht> ja, dann, dann, ja. Äh, da, ja Christian Kirk ist der weit bis 300 wahrscheinlich. Also wir können <lacht> zu Sits gehen. Ja. <lacht> okay.
0: Also, wenn wir zu Sits kommen wollen, dann ist mein erster Sit, wie jede Woche eigentlich. Und äh, letzte Woche hat es halt funktioniert, äh, dass er trotzdem Punkte gemacht hat, weil er halt einen Touchdown gefangen hat. Das ist Jamar Chase äh, von den Steelers, ähm, von den Bengals gegen die Steelers. Ähm, Chase ist einfach die Nummer 3 ja, in Sachen Target Share, hat 19% Target Share, Boyd 22 und Higgins 28, er ist die 3 in einer Offense, die nicht viel werfen, Pittsburgh ist so, ne, ähm, gegen die kann man schon auch punkten, aber Chase ist einfach ein Sit, ja er hat diese Big Play Ability und ja er fängt auch Touchdowns, aber ich, mir wäre einfach unwohl, das ist so ungefähr diese Mike Evans Unwohlsamkeit ja, bei mir, also nee. So, klar kann das was werden mit einem Touchdown, aber ich, ich würde da eher Abstand von nehmen. Also Chase und Mike Evans sind so meine größten Sits. Natürlich noch Corey Davis gegen Denver, habe ich euch ja auch schon in der takeaway vorher gesagt, dass Corey Davis für mich diese Woche ein Sit ist. Nächste Woche wieder ein Start gegen Atlanta, aber Corey Davis diese Woche auf jeden Fall sitten. Ähm, für mich Mike Evans und Chase auch beide Sits.
1: Bei Chase tue ich mich, äh, tue ich mich schwer tatsächlich... Ähm tue ich mich schwer, aber äh, also Chase würde ich nicht sitzen, da bin ich ganz ehrlich. Also hat er halt in der
0: ersten Woche sieben Targets, in der zweiten Woche vier Targets, ja. ne? also wirklich nur vier Targets, ja. ist der dritte in Sachen Targets bei den Bengals, also ja, es ist halt, äh, er ist halt ein Playmaker, ne, das darf man halt nicht vergessen bei diesen Spielern, wie bei Mike Evans, ja, Mike Evans ist halt ein geiler Wide Receiver, der ist halt krass, so Chase ist auch krass, so, wenn der halt diese Woche sieben Targets sieht, dann würde ich den halt aufstellen. Aber so, diese Targets, die ich halt mit, äh, in den zwei Wochen beobachtet mm. habe, ja, ist mir einfach zu ungewiss. Ne? Deswegen ist das so mehr Boom or Bust, als halt, ey, geil, starte den. Sondern eher so, ja, wenn du den startest, sei dir bewusst auf jeden Fall. Weil ich meine, hätte der keinen Touchdown gefangen, hätte der fünf Punkte gemacht. ne? Und das ist halt, ja. Na,
1: ja, wenn ihr jetzt Entscheidungshilfe braucht, dann würde ich auch sagen, ähm, überlegt, wie ihr die Pittsburgh Steelers Offense bewertet, ne? Um, weil ich glaube, daran wird es dann viel hängen. Weil wenn die Bengals irgendwie mit Higgins und Boyd und Mixon klarkommen und sowieso führen, dann wird es kein jucken. Dann äh, sieht Chase hinten raus auch nicht mehr die Targets, weil sie ja sowieso weniger passen als letztes Jahr. Aber wenn die Steelers da, wenn Deontay Johnson auch fit ist, der ist ja auch noch ähm, Game-Time-Decision, glaube ich sogar, ähm, wenn überhaupt. Äh, Na, ich glaube, questionable. Also Game-Time glaube ich nicht. Questionable. Also doch, doch besser sogar. Ja, dann...
0: Ah, guck mal, jetzt, guck mal. Genau, jetzt kommt die Push. Ruled out. Deontay Johnson. Ah, das ist übel. Da, das, das, das ich würde gerne würd gern hier alles ja. abbrechen und alles zusammenschlagen.
1: Ja, Startet Chase Claypool, aber ähm, natürlich 95 Deontay. Das fährt. ist natürlich so eine Scheiße. Das, Junge. Ja, ich, äh, ich habe den auch in einer sehr wichtigen Liga. Fick die Hände, Alter. Ja, das, äh, das äh, trifft mich gerade auch. Aber ja, also dann ist es schon mal schwieriger, ne? Ähm, dann könnte man sich überlegen, Chase zu siten. <lacht> ähm, ja, aber Juju und, äh, und Claypool erleben jetzt natürlich äh, Be- beide Starten. Also
0: immediately strong ja. Starts. Ne? Also die Target-Share von Deontay, ja. die ja ganz klar über den beiden ist, ja, air ja Target-Share, alles, das ist die klare Eins. Das teilt sich natürlich jetzt auch zwischen Juju und Claypool. Für mich beide Starts, safe.
1: So ist es. Dann ähm, habe ich, ich habe nur ein jetzt sehe ich gerade und das ist äh, OBJ. OBJ ist fit, OBJ wird spielen und ich glaube tatsächlich, sie rushen OBJ rein und ähm, ich glaube es ist zu früh. Ich ähm, glaube, er ist nicht bei 100%. Wenn wenn man nicht bei 100% ist, dann wird es immer schlimm. Dazu ist die Schulter von Mayfield immer noch so ein Fragezeichen für mich. Äh, mir wäre das zu risky. Ich würde ihn natürlich über Leuten wie Marcus Callaway und Jacoby Myers zum Beispiel spielen, ne? Ähm, würde ich lieber Michael Pittman spielen? Da würde ich schon ins Grübeln kommen, tatsächlich. Ähm, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Äh, deswegen, also OBJ für mich äh, ein Sit Und ich war ja sehr hoch auf OBJ. Und ich sage, äh, n- n- risky. Also no, wenn no, no risk, no fun euer Motto ist, dann haut OBJ rein, aber ich tue es nicht.
0: Ja, OBJ, ich habe es nicht, versta- nicht verstanden die ganze Woche. Ne? Erstmal hieß es, er spielt auf jeden Fall, dann Game-Time-Decision. Jetzt auf einmal spielt er auch auf jeden Fall wieder. Ich komme Blick da nicht ganz durch. Ähm, schwierige Personalien. Ne? Also, wenn der spielt, glaube ich, hat man fast keine andere Wahl. Das ist halt auch wieder dieses Playmaker-Ding, ja wie bei, wie bei Chase und wie bei Evans. Eher ein Sid, aber es wird schon schwer dann zu sagen, okay, ich starte irgendwie, weiß ich nicht, einen Tyler Boyd oder einen Ronald Moore oder so. ne Ist halt schwierig. Also im Zweifel würde ich den eher starten, aber äh, man muss einfach damit rechnen, dass er vielleicht auch dann das ganze Spiel nicht mal spielt, ja mit 100 Prozent, also mit, in Sachen Snapchat, genau, ja. sondern dass er vielleicht irgendwie nur 50 Prozent reingefüttert wird oder so. Müssen wir mal warten, was die Coaches noch dazu sagen. Ne? Das kann man als Stand jetzt sch- schwer beurteilen. Warten wir noch ein paar Tage ab, vielleicht kriegen wir noch mehr Informationen. Aber ja, ist natürlich eine schwierige Entscheidung mit OBJ. Im Zweifel... Vielleicht Sitten, aber Boom-Potenzial ist da. Einzige einzige Option irgendwie. Oh Mann, es, es ist einfach... Man hat halt Wochen, wo man sehr, sehr schwierige Entscheidungen treffen muss. Und diese Woche ist OBJ eine schwierige Entscheidung. Kommt darauf an, was für Alternativen ihr habt. Wenn ihr ein Goliday habt, ey, ich bin safe bei Goliday in dem Fall zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu unseren heißgeliebten Tight Ends. Ich habe äh, zwei Tight streamer und der eine ist äh, Tyler Higby. Ey, das einfach, weil er die Opportunity... Ja, das war ja klar. Also, das ist ja, das ist ja ein offenes Geheimnis quasi. Das Tyler Hickby muss man starten, ne? weil er, ist, er sieht ja. einfach die größte Opportunity. Auch wenn er letzte Woche ein bisschen, hat er glaube ich nur ein Target gesehen. Um, Christian, Christian ja. ich habe die ultimative ja. teil infrage frage für dich. Startest du oh, Mark ja. Andrews? Ja, ja, ich, ich starte Mark Andrews und Sammy Watkins. Ja, ja,
0: ja. das sollte eigentlich nur ein Witz sein, aber du hast echt tatsächlich überlegt, ja? Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, also viel überlegen bei Mark Andrews. Ich habe äh, dazu auch ein paar Fragen bekommen, ist mir ist mir eingefallen. Also ja, aber ich starte ihn. Aber wen ich auch starte ist, äh, also ich starte Mark Andrews über Higby und über dem nächstfolgenden, das David Njoku. <lacht> David Njoku hat den höchsten Whopper in Cleveland. Hättest du das vor der Saison gedacht? Ich, ich sag nur so viel, in Joku ist
0: mein Highest Ranked Tight End in diesem Triple Tight End Committee, aber äh, starten würde ich ihn trotzdem nicht, aber er ist mein höchst gerankter Tight End auf Tight End 15, damit ja fast schon Streamer
1: will. Ja, das, das, ist ein, das ist ein Streamer, klar. Das ist ein Streamer, ja. Oh, scheiße. Ja, Hast, hast du noch Tight Ja, ich hatte
0: Higby, was soll ich dir sagen? Ich wollte ich einen wollte Strong Case ja, okay. für Higby ja, machen, weil Leute vielleicht äh, zurückrudern nach seinem extrem schlechten Spiel. Ich glaube, der hatte ja, hatte ja Null okay. Receptions, glaube ich sogar. Also da wollte ich eigentlich jetzt einen Case machen, aber ja, du hast ja schon alles gesagt. Also Er, er steht halt am meisten auf dem Platz äh, von den Tight Ends, sieht die meisten Targets. Die waren jetzt letzte Woche jetzt nicht viel, aber er ist der klare Tight End Leader, verdammte Scheiße. Von daher stellst du ihn auf und ja ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, also guckt euch die Tight End Rankings ran, an, die sind halt äh, also ab Tight End, ja ab Njoku wird es halt, wird's halt düster so, ne? deswegen, also guckt irgendwie, dass ihr, <lacht> dass ihr einen davor startet äh, ich würde auch immer noch Fan starten, ja Fanfragen kamen ja auch sehr, sehr viele, Noah Fan, für mich auch ein Start, Higby ist ein Start Mark Andrews ist ein Start, also von daher ja, äh, ich habe jetzt keinen Streamer, wo ich sage, wow, der ist jetzt irgendwie komplett unter einem Radar Blake Jarvin vielleicht, ja, aber da sieht immer noch Schulz zu viel Playing Time aber Jarvin ist für mich jetzt zum Beispiel, den starte ich ja in unserer Dynasty gegen dich, aber nur weil meine Optionen einfach komplett Grotte sind. Von daher, Blake Jarvin for the win.
1: Ja, ich glaube, ich habe da Henry oder Ertz auf dem Feld. Also besser ist das auch nicht. Das um, stimmt. Yeah. Ertz habe ich. Ja, ja. Ah ja, dann habe ich, hab ich glaube ich, Henry. Ja, also. Ja, Hille87 sagt wir genau
0: das, was ich auch denke. Boah, Deontay out, erstmal alle Teams umstellen. Genau so geht es ja. mir auch. Ich muss gleich erstmal in die App rein, alles erstmal umstellen. Fuck richtig ab. Aber gut, wenigstens jetzt schon mal out, ne? Äh, irgendwie kann man vielleicht noch mal gucken, ob man vielleicht auf dem Weibo noch einen White Receiver bekommt, der Upside hat oder sowas. Äh, ja. Aber und auch besser so, ne? Als im Spiel dann irgendwie beim, beim dritten ja, ja. Tage raus. Das ist noch schlimmer, ne? Also von daher, gut, arbeiten wir damit, aber das, das fuckt mich richtig ab.
1: Ja. Ja, dann Raphael, ähm, ich erlöse dich. Jetzt kommt nämlich die letzte hervorragende, schöne Rubrik. Und äh, das ist. Christians Codekicker der Woche. Mein Codekicker der Woche, wie soll es anders sein? Er hat ein Interview gegeben, was mich sehr erheitert hat, was die ganze Fantasy-Community ähm, zum Strahlen gebracht hat. Jedes Fantasy-Spieler-Herz ist, hat geschlagen, ist aufgegangen. Und ähm, das ist erst 34% owned auf äh, Sleeper. Daniel, ich habe heute versucht, in der Kicker-League für ihn zu traden. Nicht geklappt. Daniel Carson, auch da. Ah, ja, auch, okay. ja, ja, auch, auch da mache ich Trades. Daniel Carlson von den Las Vegas Raiders, ja, er macht sich einfach um Fantasy Gedanken, Äh, auch wenn er gegen sich selbst spielt, äh, verwandelt er das Field Goal, weil er weiß, die Fantasy-Leute, die sind high invested in Fantasy und das bedeutet den Leuten was und Daniel Carlson, anders als dein Mannschaftskollege Josh Jacobs, du bist unser Mann.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Ja, sehr nice, sehr nice, sehr cool, sehr cool. Daniel Carlson, ein guter Mann auf jeden Fall. Keine Shares, Gott sei Dank.
1: Ja, ihr, ihr werdet wahrscheinlich eh alle McPherson haben. Also, anders kann. Also, ich brauche eigentlich die cold Kicker-Rubrik äh, gar nicht mehr machen, weil ihr eh alle McPherson haben werdet. Aber wer den in Woche 1 verpasst hat, weil er neu ist, weil er mir nicht zuhören wollte, weil weil weiß ich nicht warum, dann Daniel Carlson. Sehr schön.
0: Ja, guck mal, Jace sagt, dir erstmal statt Deontay Johnson Watkins aufstellen. Also, das ist natürlich ein herbes Downgrade auf jeden Fall. So
1: hervorragend, hervorragend <lacht>
0: aber ey, wenn Christian dir damit die Woche rettet that's
1: what I'm talking about dann äh, weißt du
0: mich einfach, was zu tun ist ne? ja
1: ja, sehr schön, also das, was kann es für ein schöneres Schlusswort geben als das, Sammy Watkins als Dionte Johnson Verletzung äh, Ersatz, hervorragend äh, wir hören uns dann Sonntag oder beziehungsweise Dienstag, wo ihr mich dann entweder verflucht oder feiern werdet ich freue mich darauf gefeiert zu werden also von daher Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und bis Sonntag für diejenigen, die noch Startsitz-Empfehlungen brauchen. Auch für alle anderen, weil es macht trotzdem immer Spaß. Ne? So wie dein Thursday Night Football Stream. Absolut. Ansonsten. Absolut. Ey, ihr solltet sowieso
0: ja. ne, euch das aufschreiben. Ne? Also. Mittwochs, ne, räudige Defense, Donnerstagnacht, Livestream, ne? Sonntags, Livestream. Also kommt dazu, ist immer eine geile Runde, schön inter- interagieren, könnt ihr explizit eure Fragen stellen. Macht immer richtig Bock und äh, sind immer massig Leute dabei, also kommt dazu, kommt in Discord und äh, wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Und wenn ihr schon bei Patreon seid, nochmal die Aufforderung an, an alle, ja, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann müsst ihr eure, euer Konto verknüpfen, ja? Euer Patreon-Konto mit Discord verknüpfen, sonst seht ihr die ganzen Channels nicht, die ihr freischaltet. Also das ist also. Also ihr müsst das tun. Immer wieder erlebe ich das, dass Leute mich anschreiben und dann sage ich immer, Bro, guck doch da einfach danach. Ja, ich sehe den Channel nicht. Ja, Bro, Alter, verknüpft verknüpfter Dingen, Junge! Dann siehst du nichts! Verknüpft euer Konto! Let's go, Junge!
1: In diesem Sinne. <lacht> Bis Dienstag, beziehungsweise Montagabend natürlich im Livestream äh, auf YouTube und Twitch bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.